0: Ante un despliegue innecesario de fuerza, temor. Ante una amenaza directa, miedo. Ante la vulnerabilidad, precaución. Ante un acto de abuso, impotencia, dolor, rabia. Distintas disciplinas han estudiado las recientes consecuencias que la violencia ha tenido en la sociedad. Pero aparte de algunas atenciones psicológicas posteriores al encuentro con la violencia, no solemos considerar que las emociones sean algo que debe sanar. Las campañas en pro de la salud mental aún tienen mucho camino por delante y la sociedad necesita darse cuenta de que la salud va más allá de las afecciones corporales que deben atender lo que ocurre en su mente. Si pusiéramos más atención a lo que sentimos, ¿cómo reaccionaríamos ante la violencia? Y sobre todo, ¿algunos hechos violentos podrían evitarse? Para hablar al respecto en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre violencia y emociones... Con la doctora Aida Imelda Valero Chávez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos ya, bienvenidas, bienvenidos, una misión más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Mi nombre, Ángeles Casillas, y antes quiero saludar a quien hace posible también este programa, Jorge Herrera, y en nuestros controles, Francisco Mejía, muchas gracias, chicos. Iniciamos, pues, a, a nombre de Gloria Tocunaga, que el día de hoy no está con nosotros, pues les manda un un caluroso saludo. El tema del día de hoy tiene que ver con algo que nosotros identificamos claramente. Conocemos el término criminología, efectivamente, sabemos que es este término tiene que ver con todo lo que tiene causas, maneras de cometer un delito, modos de actuar de quien lo comete, etcétera. Y si por otro lado hablamos de emociones, sabemos que estas las posee todo ser humano. Tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Pues justamente hoy queremos abordar cómo confluyen estos dos términos, la criminología y las emociones. Antes, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: ¿Ya regresamos? ¿Escuchamos bien? Comuníquense con nosotros a nuestras diferentes redes sociales. Iniciamos de lleno con el tema. Le doy la más cordial bienvenida, de verdad, a la doctora Aida Imelda Valero Chávez. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora, bienvenida a nuestro programa.
2: Gracias, gracias, muy amable por la invitación. Al contrario, doctora, estamos
1: muy, muy complacidos. Vamos a iniciar, si les parece, introduciendo un poquito a nuestra audiencia en el tema, en el tema de qué debemos entender, doctora, por criminología de las emociones.
2: Iremos a la base de lo que sería considerar primeramente la criminología. En ese sentido, podemos decir que esta es una ciencia que se encarga de buscar las causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución de los individuos que han llevado a desarrollar una personalidad antisocial. Se entiende de las conductas certificadas como delitos y abarcan además de estos ...a los trastornos relacionados con la personalidad antisocial. Es decir, cuando hablamos de la criminología podemos nosotros meternos en las redes sociales y ver los principales criminales que ha habido, eh, por ejemplo, en nuestro país... ...y vamos a darnos cuenta que estos presentaban una serie de características eh, desde fisiológicas hasta psicológicas. Entonces... Es una ciencia que busca las causas de esas conductas antisociales.
1: Por un lado, ¿y cómo confluye esta ciencia que tiene que ver mucho con, con obviamente, con el derecho, pero también con la psicología para encontrar estas conductas antisociales, como usted lo, lo señalaba, doctora? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones del ser humano? ¿Cómo confluyen?
2: Bueno, indudablemente que para poder hablar de las emociones que están presentes en un sujeto que tiene una conducta criminal, digámoslo así, pues tienen que ver muchos factores desde su propia gestación, su crianza, su medio familiar o su medio escolar. Es decir, cómo esa evolución de ese individuo ha ido generando cierto tipo de emociones. Valga el ejemplo en estos días que no debiera yo de mencionarlo, pero tenemos el individuo que ha asesinado a varias mujeres junto con su pareja y parece ser que las indagaciones que se hacen son de cómo él desde su infancia vivió ciertas vivencias en el seno familiar que yo, lo llevaron a desarrollar un terrible eh, sentimiento de coraje hacia la mujer. Puedo citar, Maestro Ángeles, otro caso de, de una persona que estaba en Estados Unidos culpable de haber asesinado y era el asesino de las vías de tren. Y él había matado a varias mujeres. En un momento dado, Este, en, 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 él tenía el problema de que no manejaba el idioma, que trabajaba en unas condiciones no deseables, que ingería marihuana. Y, y en fin, un, un contexto en el que él cometió su delito. Pero la historia fue ahí eh, eh, un sociólogo a investigar cuál había sido la trayectoria de su infancia y él en Oaxaca había vivido la violación, no una, varias veces por familiares, por unos tíos y una vez iba con su madre a recoger agua, la tenían que ir a carrear y en el camino a la madre la detienen y la violan delante de él entonces imagínate Ángeles, todo ese aspecto psicológico que el, que el criminal fue desarrollando o el sujeto fue desarrollando y que después va a desencadenar en una conducta delictiva. Claro, eh, doctora ¿Qué, ¿Qué complejo esta parte donde evidentemente asimilamos
1: que todos tenemos la capacidad de experimentar emociones? Si nacemos con ciertas emociones, hay algunos autores por ahí que dicen que se van combinando y por ahí hay algunas 21. ¿Qué, qué tipo de expresiones emocionales tienen o no? ¿Experimentan o no, si ese fuese el término que, que nos permitiría identificar, aquellas personas que tienen conductas antisociales?
2: Bueno, eh, eh, son varias varias las las, eh, las emociones y varios los sentimientos que hay que diferenciarlos muy bien. ¿sí? En un momento dado, los sentimientos son de, de, de ira, los sentimientos son de depresión, de ansiedad, ¿sí? eh, 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 que podríamos decir que se conjugan para que yo pueda estar en un estado anímico que me, que me invite a cometer algún ilícito. ¿sí? este, eh, Quizá no debería hablar de la víctima, pero hay un vínculo entre el criminal y la víctima, y la víctima también va a experimentar una serie de, de sentimientos y emociones al ser victimizada, desde el propio estrés postraumático hasta la ansiedad anticipatoria, la, 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 la ansiedad presente, eh, en fin... Varios elementos que me llevan a pensar en conductas autodestructivas, en el encierro, el intento de suicidio, el propio suicidio, enfermedades físicas, ¿sí? eh, problemas sociales, desintegración familiar. Todos estos factores se pueden conjugar eh, en el vínculo víctima y victimario. Por supuesto, confluyen
1: y, y se encuentran en un momento determinado. Cuando usted nos platicaba hace un momento acerca de las historias familiares ¿Cómo determinan muchas de estas eh, conductas en, en las personas que son antisociales o que pueden llegar inclusive a desarrollar algún trastorno de personalidad? ¿Se tiene alguna algún estudio o cifras que nos identifiquen? ¿Cuándo podemos ide eh, detectar estas conductas antisociales en los adolescentes, en los jóvenes?
2: Bueno, muchas veces se inician hasta dentro de los niños. Vemos que hay ocasiones que los niños tienen conductas de, este, crueles con los animales. Sí, los eh, eh, cortan, los asfixian, eh, puede parecer eh, dramático esto, pero, pero el niño tiene ciertas eh, conductas que se van manifestando y que a veces son desapercibidas por los padres, que es lo que es más preocupante, que ese niño después va a estar en la escuela teniendo conductas muy... muy eh, no solo de bullying, sino realmente ya delictivas con sus compañeros de la escuela. Y lo hemos visto, Ángeles, cómo hay niños que en la secundaria han agredido a otros con lo que tengan a la mano de la violencia que traen contenida. Esto tiene que ver mucho con la violencia. Y la violencia social... La violencia que todos los días vemos en los medios, que lo vemos en la familia, que lo vemos en la comunidad, es violencia, criminalidad y víctima van de la mano.
1: Eh, sí, evidentemente, y esta, esta violencia social a la que usted alude, doctora, que lamentablemente lo vemos como algo prácticamente como normal, ¿no?, en nuestra sociedad. Eh, Vamos, la voy a invitar doctora Producción nos ha preparado unos datos Datos para seguir ilustrando este tema Vamos a Infografía Social
2: Infografía Social ¿Cómo estás?
3: Es meramente una fórmula social para complementar un saludo Pero envuelve una duda a la que deberíamos poner más atención El interés genuino por el bienestar del otro los modelos de educación en los cuales las emociones eran un estorbo o un capricho... ...ya son considerados obsoletos. Y para demostrarlo, podemos remitirnos a la Clínica de Salud Emocional en la Ciudad de México... ...conocido también como el Hospital de las Emociones. Este lugar es único en su tipo a nivel mundial... ...y está reconocido por la ONU como un agente terapéutico fundamental... ...en una ciudad como la nuestra. Nacido de una iniciativa filantrópica y emocional el hospital pretende encontrar un punto de convergencia entre cada persona y las emociones de los demás para fortalecer la inteligencia emocional y promover la sana convivencia. Al nacer como una iniciativa del INJUVE, el Hospital de las Emociones está dirigido especialmente para jóvenes y aunque no cuenta aún con la difusión y el énfasis necesario para que sea un verdadero centro de atención a las emociones, se sabe que la iniciativa podría extenderse para abrir una segunda sede. De acuerdo con los estudios del Índice Mundial de la Felicidad, México es el segundo país más feliz de Latinoamérica por debajo de Costa Rica y el décimo tercero a nivel mundial. La estadística parece estar fuera de proporción, pues a la vez es calificado como uno de los países con peor percepción de la corrupción y con una desigualdad más marcada. Finalmente, Debemos recordar que la violencia no es un hecho aislado, sino que debe entenderse como la consecuencia de una larga fila de causas en las que, muy probablemente, las emociones estén entre los primeros lugares.
1: Y regresamos, estamos platicando con la doctora Aida Imelda Valero acerca de criminología de las emociones, ya decíamos que convergen diferentes aspectos, tiene que ver con la estructura familiar, tiene que ver con el desarrollo mismo de, de los niños, de los adolescentes, tiene que ver lamentablemente con una violencia generalizada, ya lo decía la doctora, violencia social. Doctora, si bien es cierto que la mayoría de nosotros identificamos la, la criminología como aquella que estudia al victimario, el que comete el delito, por su fisonomía, por su aspecto fisiológico, etcétera, ¿qué tiene que ver y cómo ha apoyado últimamente esta ciencia a las víctimas, doctora?
2: Sabemos que por un lado hay ya una ley. Sí, de protección a las víctimas, las comisiones de derechos humanos han estado como garantes de que la víctima pueda ser atendida y recordemos que hay víctimas directas son aquellas donde la persona a veces ha perdido hasta la vida y las víctimas indirectas que son los familiares o las personas que quedan en desamparo por la muerte de alguno de sus eh, integrantes puede ser el jefe de la familia. Entonces, en un momento dado nos damos cuenta de que a pesar de que hay una ley, a pesar de que hay un presupuesto económico designado para poder apoyar económicamente a las familias que quedan en desamparo, en muchos casos es letra muerta, maestro Ángeles. Letra muerta, porque la ley puede ser muy efectiva, pero la ley tiene que aplicarse con reglamentos y con instituciones. Y hay ocasiones en que el tratamiento de la víctima es muy breve, el apoyo psicológico más breve aún. A veces que el apoyo requiere ser psiquiátrico, donde ya no es solo psicológico, sino el psiquiatra tiene que dar un tratamiento con medicamentos para, para manejar la ansiedad, la angustia, la depresión, y no lo hay. Porque si vemos hasta el, el cuadro básico de medicamentos, todo lo que sea relacionado con trastornos mentales está en su mínima expresión. Y por otro lado tenemos el, el, el problema de que hay una distancia enorme entre lo que se dicta como medidas y que ésta se cumple.
1: Efectivamente. Y ya lo decía, doctor, además de, de estas falta de oportunidad para una atención integral que merece la víctima, habría que agregarle también algunos otros elementos que la hacen aún más vulnerable. Ya lo decía usted antes de, de la infografía. ¿Qué diferencias hay cuando la víctima es mujer, por ejemplo?
2: Claro, claro. No, y aún con la criminología, Maís Ángeles, eh, eh, ya, ahora que me invitaste me puse a, a ver algunos apuntes que por ahí tenía en relación a la mujer criminal, como históricamente se le ha considerado de una manera diferente, a tal grado que instituciones especializadas para atender mujeres es, es de lo, del último siglo. Antes ni siquiera eso, porque ella tenía que tener un rol de sumisión y si cometía algún algún ilícito era castigada en el seno de, de la comunidad o de, o de la familia, pero no con una medida de, de readaptación, ¿sí? sino de a una mayor segregación por género, por ser mujeres. Y otra cosa que habría que mencionar, Ángeles, en relación a la criminología y al criminal, es qué papel tienen las instituciones de readaptación social. ¿Realmente son instituciones que van a atender eh, en su dimensión biopsicosocial al delincuente? Realmente, no. Veamos la sobrepoblación que hay en las instituciones, la falta de... de, de, de separación adecuada, a pesar de que se hace un estudio criminológico y un perfil psicológico, se contaminan. Entonces, un, un, un criminal va a, a recibir lecciones mayores de, de sujetos que son reincidentes, que ya se conocen el manejo de la institución, es más, las controlan. Entonces, el, 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 el problema del criminal es, es serio, serio. Entonces, pues no sé si se si están planteando algunas reformas en relación a la justicia penal, ahora tenemos los juicios orales, hay críticas enormes. ¿Por qué? Porque ¿qué garantiza que se ha hecho un estudio adecuado del perfil de los delincuentes?
1: Sí, qué complejo. Creo que como sociedad identificamos claramente este esta deficiencia en nuestros sistemas de reinserción social independientemente de si sean para hombres o para mujeres. Desde la academia, doctora, eh, desde la investigación que se hace en nuestra máxima casa de estudios, ¿cuáles serían los principales retos que tendríamos que vencer como sociedad para para contar, si se puede, si se identifica de una manera, contar con un sistema integral verdaderamente efectivo?
2: Sí, viene eh, a mi memoria unas dos tesis que hemos dirigido aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social en relación del estigma de las mujeres en prisión. Y hemos descubierto que, que, ok, la mujer en prisión va a estar estigmatizada eh, tanto en su internamiento como en su eh, cuando es eh, externada, pero el efecto en los hijos y en, y, y en la familia, la propia escuela donde los niños estudian, se sabe que la mamá está detenida y es un señalamiento que hacen desde los maestros hasta los compañeros. ¿Y quién atiende a esos niños? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, eh, en un momento dado nos damos cuenta de que hay una... una estigmatización muy fuerte eh, en algunos casos que van a afectar de por vida a, al sujeto y a su familia. ¿Qué es lo que nos toca hacer, Maestra Ángeles? En un momento dado tenemos por un lado eh, el poder presentar algunas iniciativas en relación a los órganos de, de justicia o los legislativos que tienen a su cargo la revisión de la condición de atención a víctimas y atención a delincuentes. Segundo, tenemos nosotros que hacer un fuerte esfuerzo de prevención en las familias, no solo de las que tienen un sujeto que es delincuente o un sujeto que es víctima, sino colectivamente tenemos que estar recibiendo información suficiente y capaz que nos permita prevenir riesgos. Vivimos en una sociedad compleja, Ángeles, muy compleja, donde, repito, la violencia social es el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esfuerzos en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, aquí en la universidad. Eh, eh, si bien ahorita se está teniendo mucho la situación de víctimas, sobre todo, pero lo importante no es el que ya sufrió, sino la prevención. Para todo esto se requiere una gran prevención en diferentes niveles de intervención, familiar, comunitaria, escolar, social
1: institucional, gubernamental. Eh, eh, qué, qué interesante esta parte, doctora, de, de la prevención. Eh, siempre hemos considerado como uno de los elementos fundamentales para, para ir reduciendo ¿no? todos los, los problemas que justamente vivimos en sociedad. Quienes nos escuchan, doctora, son, son familiares, son amas de casa, son jóvenes, inclusive. ¿Qué podríamos, desde nuestros contextos, qué podríamos realizar, abordar, qué podríamos ir sí contribuir para evitar estos ambientes de excesiva violencia en los hogares, en los contextos escolares?
2: Bueno, el, 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 la respuesta no es sencilla, pero trataremos de, de enfocarnos hablando en el ámbito de la prevención, es la comunicación. Creo que tenemos que fomentar mucho la comunicación en la familia, la comunicación en el ámbito escolar, es decir, estar más cerca de, de nuestros discípulos, estás más cerca de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Por desgracia, maestra Ángeles, las estructuras familiares van cambiando. Y la incorporación de la mujer a, a, a la vida económica es necesaria para sostener a las familias. De tal suerte que queda muy poquito espacio, muy poquito espacio para que dialoguemos con nuestros hijos. Pero yo creo que en esos pequeños espacios, a la hora de la comida, a la hora de la cena, eh, comentar cómo te fue, qué, qué, qué has visto aquí en la comunidad, este, cómo te ha ido en la escuela. O sea, fomentar un problema grave es la comunicación interfamiliar, la comunicación escolar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que fomentar canales y redes eh, importantes de comunicación, hacer grupos de autoayuda eh, en el sentido de, de, de esas madres cómo pueden enfrentar las, los cambios que se están dando en sus hijos por edades, eh, este, pues en las escuelas también con las sociedades de padres de familia, en las iglesias, ángeles, ir buscando eh, eh, aquellos espacios formales e informales que nos permitirían establecer programas de comunicación para que pudiéramos tener una mayor prevención.
1: Efectivamente, y como lo decías, doctora, desde muchos ámbitos de desenvolvimiento del ser humano, las iglesias, las familias, los entornos escolares, espacios de recreación, institucionales, etcétera. Miren, este, este programa lo hacemos muchas personas y nos interesa siempre saber la opinión de los otros. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Seguimos conversando con la doctora Aida Valero, ya lo decía ella, no es fácil, no hay o no responde esto a un modelo de, de, de pregunta y respuesta en cuanto a la, la atención que se debe dar a, a evitar este tipo de conductas antisociales o delictivas. Hay varios contextos en los que tenemos que incidir, evidentemente. Eh, doctora, desde su experiencia, yo sé que tiene usted una experiencia pues muy reconocida en cuanto a, a, la, a lo que tiene que ver con la comisión del delito, la atención a las víctimas. Y me llamó mucho la atención cuando usted decía hay víctimas directas e indirectas. Habemos víctimas que no hemos sido, por ejemplo, directamente víctimas de un secuestro, pero vivimos con miedo. Pareciera que lo hubiéramos experimentado, ¿cierto, doctora? Sí, es más, yo tengo
2: un artículo publicado que se llama El miedo al delito. Es decir, eh, cómo este sentimiento del miedo eh, nos hace cambiar hábitos, nos hace vivir con angustia. El poder ir a, a un cajero, eh, ¿sí?, por decir algo. El, el poder dejar salir a un hijo nuestro en la noche sí el tener que asistir a, a, una, a, a, un, a un lugar lejano y tener que ir a una estación de autobuses, eh, o sea, es el miedo a ser secuestrados, el, el miedo a ser desaparecidos, que, que no es un, un problema menor y no estoy faltando a la situación real de nuestro país. ¿sí? Eh, este eh, eh, Los secuestros express, eh, los asaltos adultos mayores en los cajeros, en fin, todo eso genera miedo. Y hay una cosa muy interesante, Ángeles, quizá no debiera decirlo, pero mientras tengas un pueblo con miedo, lo puedes controlar. ¿Eh? Entonces, eh, que las autoridades le tienes más miedo a veces a un policía que, 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 que a otro sujeto, ¿no? Entonces, imagínate que estamos con el miedo que ya no sabe uno de quién cuidarse.
1: Sí, evidentemente eh, confluyen muchos aspectos que lo hacen complejo eh, en el sentido de, del análisis, doctora. No, no, bueno no podríamos identificar una sola vertiente. Eh, vamos a regresar un poquito a la parte de cómo podemos seguir abonando en la, en la, en la prevención. Eh, verdaderamente me quedo pensando si los, los padres de familia, quienes estamos a cargo de los niños y las niñas, en nuestros modelos de crianza, también estamos cultivando emociones positivas en nuestra, en nuestra población infantil. ¿Es cierto, doctora? ¿Ah?
2: Eso debería ser que estuviéramos generando emociones positivas este, entre nuestros hijos. Lo grave es cuando encuentras una familia que hay violencia y una, una violencia naturalizada. Es decir, es normal que mis papás se peguen, es normal que mis hermanos, es, o sea, cómo normalizan una situación de violencia, sí. O sea, ya ni siquiera la perciben como que hay violencia en su casa. Eso es lo cotidiano. Así vivimos mandas en, en una escuela a llamar a los padres de familia porque las alumnas se golpearon y se jalaron el pelo y lo subieron a, a Face o a donde sea. Y las mamás indiferentes ante eso dicen, no, no es posible si la estamos mandando a llamar para que nos apoye y le dan razón a la hija y no razón a la institución. A ese grado, a ese grado están las cosas. Sí, a ese grado hemos llegado. Y... Por un lado,
1: este ambiente de violencia generalizado, como le decía doctora, donde ah, parece que es normal el tipo de conductas que entre los pares se dan. Y por otro lado, el, el no tener ese cuidado especial en, en cultivar emociones como la tolerancia, la asertividad, la colectividad, la solidaridad. Y no necesariamente porque se presente una situación de catástrofe, una
2: situación de
1: emergencia, ¿no? No,
2: no, no, como parte de la vida cotidiana, ¿sí? Esos valores deben de estar inculcados. Eh, eh, en la familia, reforzados en la escuela, ¿sí? Pero si no los inculcamos en la familia pues, ay, si perdiste el suéter pues me traes uno, yo no sé a quién se lo vas a quitar oiga, qué barbaridad, ¿no? Si te pegó, pues ahora tú le pegas, ¿eh? no te puedes seguir dejando entonces, Dios mío, ¿cómo atendemos ese tipo de problemas en en las familias y en
1: las escuelas. Y además son círculos de violencia que se van multiplicando, reproduciendo en, en todos los, los contextos. Estamos de acuerdo desde la escuela. Si no se tiene ese esa observación constante, clara, pues llegará el, el, el niño a convertirse en adolescente y en joven y pues puede estar vinculado a otro tipo de, 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 de aspectos como, por ejemplo, el abuso a sustancias no legales, uh -huh. que lo hacen evidentemente, pues proclive pues a, come, a la comisión de algún delito.
2: No, esa es la otra cosa que iba yo a acotar, que si agregamos a, a eso el consumo que ya tienen y que pueden tener eh, de ciertas sustancias pues hacen, si no hay bases suficientes, no es decir, bueno, fumé marihuana y ya suben una fiesta y la llevamos muy bien, sino como eso, si no tengo unas bases suficientes, al, al estar yo fumando puedo volverme muy violento, puedo yo estar agrediendo a otros, porque no hay bases. Entonces, pues ahorita ya con los cambios que se están dando en la legislación, tenemos que estar muy preparados, Ángeles, muy preparados en las familias para estar vigilando, apoyando, reforzando este los valores.
1: Claro, y si, y si aludimos al, al tema del día de hoy, nuestro programa Criminología de las Emociones, sabemos también, doctora, que las emociones son una forma de expresarse del ser humano, que lamentablemente, si hablamos de, de alguna atrofia en estas emociones, hablamos de un trastorno de personalidad, lamentablemente los diagnósticos pueden llegar de manera tardía o pueden estar subdiagnosticados justamente por el abuso de, de estas sustancias de parte de los
2: jóvenes. Sí, y, y por otro lado, Ángeles, para poder diagnosticar... Vamos al otro problema de los recursos humanos capacitados disponibles para hacer diagnósticos. Sabemos, por ejemplo, el número de psiquiatras que hay en el país es mínimo comparado con la población y con todos los que andamos circulando todos los días con una depresión manejada, por decir algo. Entonces, la falta de profesionales que nos puedan ayudar oportunamente a detectar que hay una conducta de riesgo es un grave problema en relación a nuestro país. No hay el número de psiquiatras certificados que puedan apoyar y sobre todo a poblaciones vulnerables, me refiero económicamente, no el acceso a un tratamiento psiquiátrico es fácil, y tenemos muy pocas instituciones, tanto para niños como para adultos. ¿Cuál es el panorama?
1: ¿Cuál sería, digamos, la proyección para nuestra sociedad donde, por un lado, este, la inserción de la mujer en la economía pues, es una constante? Las configuraciones familiares son otras, se han cambiado, la, la configuración familiar ha cambiado. Esta parte donde se reduce la convivencia cara a cara en los espacios escolares, donde no hay una introyección de valores adecuada para cultivar emociones, ya lo decíamos
2: positivas. ¿Qué panorama tenemos para nuestro país el panorama, podemos decir que no fuera muy halagüeño. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver los diferentes profesionistas, psicología, derecho, eh, criminólogos, trabajadores sociales, como equipos multi e interdisciplinarios que pudiéramos en un momento dado incidir, por lo menos, Ángeles, en las instituciones existentes. En el Instituto de la Mujer, en el sistema DIF, en las escuelas oficiales, en los centros comunitarios de salud, en todos estos sitios podemos hacer programas, insisto, de prevención muy bien estructurados para evitar el riesgo de desencadenar conductas criminales o estar en condición de víctima. No sabemos qué modificaciones se puedan dar en, en el próximo gobierno en relación a cierto tipo de, de, de problemas relacionados con la salud y, y con los problemas de impartición de justicia, pero creo que va a ser una coyuntura en la cual si no sabemos entrar, perdemos la oportunidad.
1: Claro, y, y sabemos inclusive que hay ya iniciativas de la de la sociedad civil con relación a, al apoyo que, que los gobiernos deben tener, porque no es un problema problema que, que, que se vaya a resolver de parte de una de una sola esfera son, son son muchos los que convergen en esta problemática y en la responsabilidad
2: justamente para atenderlo pues sí desde luego que tenemos que hacer aspectos de coordinación de vinculación eh, se habla mucho de las redes sociales pues podemos establecer mecanismos este en redes que nos permitan identificar a ONG asociaciones y las propias instituciones del gobierno estatal y federal para ver por dónde podemos ir incidiendo para modificar o prevenir algunas conductas.
1: Sí, por supuesto, y miren, me quedo con este mensaje, doctor. estamos terminando ya nuestro programa, debemos considerar una atención integral a las víctimas como también a quien comete el delito. No podemos pensar que que un problema de este tipo con estas vertientes y esta magnitud se resuelve solamente de un lado, ¿no? Como sociedad, insisto, como víctimas también del delito y como victimario, pues necesitamos seguir, seguir abonando. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros, doctora de verdad fue un placer escucharla y, y contar con toda su experiencia en este tema. Quiero agradecer evidentemente a quienes hacen posible este programa nuestro productor Miguel Alvarado, Cindy Pérez, Jorge Herrera por supuesto, Luis Tula, en los controles Francisco Mejía muchas gracias y esperamos que podamos coincidir nuevamente en otro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Adiós.